0: Wenn dir Meditation Spaß macht, meditiere. Wenn du gerne spazieren gehst, mach das. Wenn du Sport machst, plan dir dafür ausreichend Zeit ein. Und vor allem, hör auf dich, deinen Körper und deine innere Stimme, denn die werden dir sagen, was für dich richtig ist. Und nur so kannst du erfolgreich sein. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast. Webdesign, Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stephanie Ruderer und los geht's! Viele Menschen haben den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Allerdings stellen sich auch viele sehr viel einfacher vor, als es schlussendlich ist. Gerade am Anfang der Selbstständigkeit macht man sehr, sehr viele Fehler. Damit du nicht die gleichen machst, die ich schon alle gemacht habe, habe ich in diesem Webcast die häufigsten Fehler für dich zusammengefasst. Wir beginnen auch gleich mit einem Fehler, den wirklich fast jeder am Anfang macht und der sich auch sehr negativ auf die zukünftige Entwicklung deiner Selbstständigkeit auswirken kann. Kannst du dir vielleicht schon vorstellen, worum es geht? Es sind die Preise deines Angebots. Du darfst dich nicht zu billig verkaufen günstige Preise anzubieten, nur um einen Kundenstamm aufzubauen, kann dich langfristig nicht an dein Ziel bringen und wird dich auch nicht glücklich machen. Oft steckt da ein Gedankengang dahinter, dass man noch nicht so viel Erfahrung hat und deswegen billiger sein muss als all die anderen, um überhaupt die Chance zu bekommen, anzufangen. Aber da liegt schon ein gewaltiger Irrtum dahinter. Denn jemand, der sich selbstständig macht, wird ja schon gewisses Wissen oder eine gewisse Erfahrung mitbringen. Er wird ja nicht von Null anfangen. Also wieso soll sich dann jemand unter Wert verkaufen, wenn er ja bereits eine Problemlösung für den Kunden anbieten kann? Und vor allen Dingen ist es auch später sehr, sehr schwierig, die Preise anzupassen und zu erhöhen, denn Kunden, die mit dir zufrieden sind, empfehlen dich weiter und genauso soll es auch sein. Aber kennen sich der Person untereinander, dann sprechen sie natürlich auch über den gezahlten Preis. Und wenn du dann sagst, bei dir kostet es jetzt aber das Doppelte, dann kommst du erstmal in Erklärungsnot, wieso das überhaupt ist. Das heißt, du musst eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten, um demjenigen, zu verdeutlichen, wieso das jetzt doppelt so viel ist. Und um das zu verhindern, überleg dir bereits im Vorfeld, welche Preise haben denn deine Konkurrenten und passt dich denen dann auch etwas an. Du kannst natürlich etwas günstiger einsteigen, aber es sollte nicht gleich so sein, dass du dieselbe Leistung um die Hälfte anbietest. Denn das wird dich bei deinen Mitkolleginnen und Kollegen oder Konkurrenten wirklich in Ungnade bringen, weil du dadurch ja sozusagen die Branche billiger verkaufst, als sie eigentlich wert ist. Und das solltest du auf keinen Fall tun. Außerdem macht dir die Arbeit dann ja auch viel, viel mehr Spaß, wenn du weißt, dass du für deine Leistung, die du bringst und für die Qualität, die du auch bringst und bringen solltest, auch dementsprechend entlohnt wirst. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich diesen schönen Spruch gelesen und der hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, ja, da steckt wirklich viel, viel Wahrheit dahinter. Und der Spruch ging so, wenn du mit einem Kunden unzufrieden bist, dann bezahlt er dir nicht genug. Und das ist in der Tat so, denn wenn ich einen Kunden habe, der mich vielleicht schon etwas aufregt, wo ich weiß, dass der ständig mit Änderungen zum Beispiel kommen, die ich vielleicht nicht bezahlt bekomme, weil ich vorher einen Festpreis abgemacht habe und eventuell sogar vergessen habe, etwas in das Angebot oder in den Vertrag mit reinzuschreiben, was eine Erhöhung des Angebots verhindert, was ich natürlich mittlerweile nicht mehr tue, aber auch den Fehler habe ich gemacht, dann kann dir die Arbeit gar nicht so leicht von der Hand gehen und dir Freude bereiten, weil du selber unzufrieden bist. Und wenn du nicht zufrieden bist, hast du auch keine Möglichkeit, deinen Kunden zufriedenzustellen. Wenn du über die Preise deines Angebots nachdenkst, überleg dir also lieber, was dich von deinen Mitbewerbern unterscheidet und nicht darüber nachdenkst, ob du dich billiger anbieten solltest. Der zweite Fehler, den viele Selbstständige, die am Anfang, Ihre Tätigkeit stehen machen, ist, dass Sie alles selbst machen wollen. Sicherlich ist es zu Beginn einer Selbstständigkeit so, dass man erstmal Geld verdienen muss. Denn der ganze Lebensunterhalt muss davon bestritten werden können. Steuern müssen gezahlt werden. Es gibt Fixkosten, die mit deiner Selbstständigkeit mitkommen. Dazu zählt zum Beispiel auch die Wartung deiner Webseite. Es muss Content produziert werden für Social Media. Für den Blog zum Beispiel. Die Wettbewerber müssen ständig im Auge behalten werden. Es muss eine Marketingstrategie aufgesetzt werden. Die muss beobachtet werden. Die muss optimiert werden. Und das sind alles Sachen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn du alles selber machen willst, wird dir der Tag einfach nicht ausreichen. Daher solltest du dir im Laufe der Zeit Experten suchen, Experten, so wie du jetzt einer bist, aber eben die bestimmte andere Bereiche abdecken. Denn wenn du in diesen Bereichen kein Profi bist, verlierst du Zeit und damit auch natürlich Geld und du verlierst den Fokus deiner Selbstständigkeit. Nimmst du Experten in Anspruch, kannst du dich darum kümmern, dein eigenes Business voranzubringen. Und wenn du in der nächsten Webcast-Folge wieder reinhörst, dann besprechen wir dieses Thema noch mal ein bisschen detaillierter. Jetzt gehen wir aber zum dritten Fehler über. Und dieser Fehler ist nicht nur am Anfang der Selbstständigkeit, der kann sich tatsächlich über viele, viele Jahre und wenn man Pech hat, über die gesamte Selbstständigkeit hinausziehen. Und zwar geht es hier um fehlendes Vertrauen oder genau gesagt um fehlendes Selbstvertrauen. Denn Viele Selbstständige zweifeln an sich selbst und das ist am Anfang auch völlig normal. Wie wichtig ist es aber, dass man sich selber schnell wieder aus der Situation herausholen kann. Und dazu gibt es folgende Taktiken. Du musst aber diejenige finden, die für dich am besten funktioniert. Es kann zum einen positives Denken sein. Zum Beispiel gibt es diesen Trick, dass man sich vor den Spiegel hinstellt und sich selber sagt, dass man gut auf seinem Gebiet ist, dass man toll ist in dem, was er macht, sich das immer wieder selbst sagt, bis man es verinnerlicht hat. Dann sollte man keine negativen Gespräche führen. Und ja, ich weiß, das kann man nicht zu 100 umsetzen, denn es wird Gespräche mit Kunden geben, die nicht so positiv sind, weil du zum Beispiel einen Kunden aufgeben möchtest. Ein sehr wichtiger Punkt, der dich in deinem Selbstvertrauen bestätigen kann, ist schlicht und ergreifend Wissen aneignen. Denn je mehr du weißt und je mehr du kannst, desto sicherer wirst du dich in deinem Bereich auch fühlen. Deshalb investiere auch in Weiterbildung und scheue die Investition nicht, weil auf lange Sicht wird dich das voranbringen. Mach kleine Schritte, denn viele machen hier auch den Fehler, dass sie sich zu viel vornehmen. Das kann schon beim einzelnen Tag angehen, wo du dir einfach zu viele Punkte auf deine To-Do-Liste schreibst, wo du sowieso weißt, das kannst du nicht abarbeiten. Und ist der Tag dann zu Ende, dann fühlst du dich schlecht, weil du nicht alles geschafft hast. Also überleg dir einfach kleine Sachen, wo du weißt, dass sie die vorwärts bringen. Überleg dir das für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, aber auch vielleicht für die nächsten fünf Jahre. Das heißt, wo willst du nach diesen Zeiträumen stehen? Und mach dir diese Schritte so, dass es möglich ist, diese zu erreichen. Manche Coaches sagen aber auch, Überleg dir Ziele, die hoch sind und steck sie dann noch mal ein bisschen höher. Das funktioniert natürlich bei einer gewissen Art von Person, aber eben nicht bei allen. Also gebe ich dir jetzt den Tipp mit auf den Weg, probier es mal für dich aus, wie es für dich am besten funktioniert. Und in puncto fehlendem Vertrauen wirken die Gewohnheiten, die man sich über die Jahre angewöhnt hat, extrem mit. Ich verfolge immer ganz gerne wirklich erfolgreiche Personen, die sich ein Riesenunternehmen aufgebaut haben. Und wenn diejenigen dann von ihrem Alltag erzählen, bin ich oft richtig überrascht, welche Gewohnheiten die haben. Die stehen zum Beispiel ein paar Stunden vor ihrer Arbeit auf, nur um ins Fitnessstudio gehen zu können. Oder um noch ein Buch zu lesen und sich weiterzubilden. Und das fehlt vielen Selbstständigen. Weil sie die Zeit für sich selbst zum Beispiel auch gar nicht nehmen. Oder weil sie sich Sachen angeeignet haben, die sich negativ auf sie auswirken. Und wenn es einfach nur ist, dass man zu wenig Schlaf hat. Mit den Gewohnheiten schwingt auch der nächste Punkt mit, und zwar lösungsorientiert denken. Oft ist es so, dass man sich selber in so einem Gedankenkreislauf gefangen hält, aus dem man einfach nicht ausbrechen kann, weil man dann einfach auch diese objektive Sicht auf die Dinge oder diese Draufsicht nicht mehr hat. Man befindet sich in so einem Hamsterrad und Egal, worüber man nachdenkt, kommt man zu einem negativen Schluss. Das kann man allerdings tatsächlich trainieren, dass man sich gewisse Aspekte herauspickt und sich überlegt, wie kann ich das lösen? Und so einfach aus diesem Gedankenkarussell herauskommt. Und der letzte Punkt zu diesem Fehler, fehlendes Vertrauen den gebe ich dir von Herzen mit und zwar auch, sei auch dankbar für das, was du erreicht hast. Auch wenn es mal ein richtig schlechter Tag war. Setz dich am Abend hin und überleg dir, was war heute gut. Denk nicht darüber nach, was war schlecht, sondern denk auch darüber nach, was wirklich gut war und freue dich darüber, was du an diesem Tag erreicht hast oder auch was du in dieser Woche erreicht hast. Denn ich mache das auch gern am Wochenende und überlege mir, wie war denn die Woche überhaupt? Ich habe vielleicht nicht alles geschafft, aber was ich geschafft habe, das ist richtig gut geworden, hat mich vorwärts gebracht. Oder ich habe einen Fehler gemacht, aber der Fehler war auch gut, weil ich habe ja das und das rausgelernt. Wenn wir über fehlendes Selbstvertrauen sprechen, müssen wir gleichzeitig auch über ein fehlendes Mindset sprechen. Wenn du dir die zweite Folge des Webcasts angehört hast, dann habe ich dir hierzu sowieso schon Tipps gegeben. Darum will ich das hier jetzt gar nicht mehr so weit ausführen. Aber es ist ein Punkt, der viele Selbstständige zum Scheitern bringt, weil sie sich das selber einfach nicht zutrauen und nicht bereit sind, an sich selber zu arbeiten. Es ist natürlich möglich, dass du dir die Tipps aus dem Internet holst. Aber nur, weil es für andere funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es auch für dich funktionieren muss. Wichtig ist, dass du auf dich selber hörst und machst, was dich vorwärts bringt und was dir gut tut. Und da spreche ich jetzt nicht nur von der Arbeit, sondern auch dem, was außerhalb der Arbeit ist. Und das ist genauso wichtig. Also, wenn dir Meditation Spaß macht, meditiere. Wenn du gerne spazieren gehst, mach das. Wenn du Sport machst, Plan dir dafür ausreichend Zeit ein. Und vor allem hör auf dich, dein Körper und deine innere Stimme, denn die werden dir sagen, was für dich richtig ist. Und nur so kannst du erfolgreich sein. Es gibt ja dieses schöne Wort Work-Life-Balance und da steckt wirklich, wirklich viel dahinter. Und gerade am Anfang der Selbstständigkeit und die ersten Jahre danach machen viele den Fehler, dass sie Einfach nur strikt dahinarbeiten und sich selbst vergessen. Das war auch schon eine wunde Überleitung zum nächsten Fehler, dass man oft einfach zu wenig auf sich selbst achtet. Man denkt nicht daran, Pausen zwischen der Arbeit zu machen, aber sich auch vielleicht mal ein Wochenende freizunehmen oder, wenn das nicht möglich ist, sich mal einen Nachmittag freizunehmen. Auf die Ernährung wird oft nicht geachtet, auf ein Ausgleich wird nicht geachtet, sei es jetzt Sport oder sei es jetzt mal das Treffen mit Freunden oder das, was dir einfach die Möglichkeit gibt, auch mal abzuschalten oder deine Situation auch mal von der anderen Seite aus zu betrachten. Es soll jetzt aber nicht so rüberkommen, dass du dir jedes Wochenende freinehmen sollst oder dass du immer Punkt 18 Uhr Deine Arbeit aufhören sollst und das wird als Selbstständiger auch nicht funktionieren. Du musst aber einfach für dich einen Weg finden, der funktioniert. Und du musst aber auch in der Lage sein, zu erkennen, was für dich nicht funktioniert. Denn wenn du jetzt beispielsweise mit deinen Freunden bis um 5 Uhr morgens in der Kneipe sitzt und ein Bier nach dem anderen trinkst, am nächsten Morgen unausgeschlafen bist und dann deine Arbeit machen so es wird auch nicht funktionieren. Es ist immer der gesunde Mittelweg, der das Ganze macht und den musst du für dich selber finden. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du die Lust an deiner Selbstständigkeit nicht verlierst, weil du dich irgendwann dann einfach vielleicht mal so richtig ausgebrannt fühlst und genau das gilt zu verhindern. Gutes Zeit- und Selbstmanagement macht das Ganze eben möglich, Deine Selbstständigkeit zu fördern und trotzdem genügend Zeit für dich zu haben, einen Ausgleich zu schaffen. Der nächste Punkt, ja, den muss ich mir selber immer wieder hinter die Ohren schreiben, weil ich das immer noch falsch mache, und zwar ständig für seine Auftraggeber erreichbar sein. Wenn du neu in der Branche bist, möchtest du dir erstmal einen Namen machen, du möchtest bekannt werden, du möchtest, dass deine Kunden zufrieden sind, aber das sollte nicht unter dem Gesichtspunkt entstehen, dass du ständig für deine Auftraggeber erreichbar sein musst. Und das ist sogar einer der schlimmsten Fehler, die du machen kannst. Denn ein Auftraggeber nutzt genau diesen Punkt sehr, sehr gerne aus. Und wegen Kleinigkeiten wird dann Druck gemacht, ob das jetzt ein Feiertag ist, ein Wochenende oder zu menschenunwürdigen Zeiten. Ich selbst hatte mal einen Kunden, der hat mich dann oft erstmal gegen 23 Uhr angerufen, dann hieß es: Oh, das ist so dringend, ruf mich so schnell wie möglich zurück. Und wenn ich dann angerufen habe, wenn ich nicht sofort dran gegangen bin, was irgendwann auch mal vorkam, dann habe ich erst mal nachgefragt: Ja, worum geht es denn überhaupt? Dann hieß es: Vielleicht, ja, das Bild muss jetzt mal auf der Webseite ausgetauscht werden. Da dachte mir: Ja, ist das jetzt wirklich ein Notfall? Muss das jetzt noch? heute am Sonntag um 23 Uhr gemacht werden und dann beginnt man nachzudenken und merkt, naja, das ist nicht das, was man selber will und würde ich das dann beim Kunden machen, würde ich ja gar nicht dran gehen. und von daher, nein, du musst nicht ständig für deine Auftraggeber erreichbar sein und wenn es ein Kunde fördert, was durchaus sein kann, dann lass dir das anständig bezahlen. Hier gibt es verschiedene Modelle, es gibt entweder einen höheren Stundensatz oder es gibt einen gewissen Prozentsatz, der auf den normalen Stundensatz draufgeschlagen wird. Wichtig ist allerdings, dass du das dem Kunden vorher kommunizierst, sei es, dass es in den AGBs festgehalten wird, in deinem Angebot mit drin steht oder in dem Vertrag, den du mit deinem Kunden schließt. Fehler Nummer sieben, habe ich selber gemacht habe ich aber auch schon von so vielen Kollegen und von Freunden und Bekannten gehört. Und dass es nicht Nein sagen können. Das ist sehr gut kombinierbar mit der ständigen Verfügbarkeit, die wir vorher schon hatten. Nein sagen aber heißt auch, dass du auf dich selber hörst. Du willst es im Prinzip immer allen recht machen, nur nicht dir selber. Und wenn du darüber nachdenkst, merkst du selber, dass das nicht ganz passen kann. Wer nicht Nein sagen kann, wird ausgenutzt. Und ich kann dir garantieren, es gibt viele Menschen, wenn die das merken, das so oft ausnutzen, wie es irgendwie geht. Und sei es einfach nur, wenn sie dich um Sonntag um 23 Uhr mit einem vermeintlichen Notfall anrufen. Nicht Nein sagen können heißt aber auch, dass du dich eventuell in den Preisen drücken lässt. Da sind wir wieder beim Fehler 1. Verkauf dich nicht zu billig. Nicht Nein sagen können, bedeutet zusätzlich, dass du deinen Tagesplan oft nicht einhalten kannst. Denn ruft ein Kunde an und sagt, ich brauche das jetzt ganz, ganz dringend und du lässt alles stehen und liegen, was du gerade angefangen hast, dann wirft dir das deinen kompletten Tag durcheinander. Und im schlimmsten Fall schaffst du dann einen anderen Auftrag zur Deadline nicht, weil du ständig irgendwas anderes vorschiebst. Und auf Dauer wird dich das bei deinen Kunden erstens unbillig machen, zweitens wirst du nicht zufrieden sein und drittens kann dich das auch zukünftige Aufträge kosten. Wichtig für diesen Punkt ist, dass du dir selber darüber im Klaren bist, was du überhaupt willst. Wie stellst du dir denn deine Selbstständigkeit vor? Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit deinen Kunden vor? Und wie erreichst du es, dass du selber damit zufrieden bist? Und wenn du merkst, ein Neukunde, der sich meldet, ist nicht der Richtige für dich oder ein Bestandskunde nimmt sich zu viel heraus, dann sag Nein und bleib dabei. Das ist jetzt auch noch ein großer Fehler, dass man sich dann wieder überreden lässt. Genau das solltest du nicht machen. Hast du einmal Nein gesagt, wirst du dich erstens richtig, richtig gut fühlen, weil du für dich selbst eingetreten bist und du musst bei diesem Nein bleiben, es sei denn, ihr findet eine Übereinstimmung, die für beide Seiten akzeptabel ist. Nein sagen bezieht sich aber auch auf einen Punkt, den viele, viele am Anfang außer Acht lassen. Und zwar Nein sagen zu zu viel Umfang. Was meine ich jetzt damit? Oftmals bieten Selbstständige am Anfang zu viele Leistungen an. Ich würde jetzt mal meinen Anfang als Beispiel nennen. In den ersten zwei Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich neben Webdesign auch Corporate Design angeboten, habe auch Layout-Erstellungen für Printmedien angeboten und habe mich auch noch darum gekümmert, diese Sachen drucken zu lassen. Das habe ich, wie gesagt, etwa zwei Jahre gemacht. In diesen zwei Jahren haben mir dann auch schon einige gesagt, Naja, was ist denn eigentlich deine Kernkompetenz? Du kannst ja nicht auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und in jedem dieser Bereiche auch noch richtig gut sein. Am Anfang habe ich gedacht, Naja. Ähm, kann ja nicht richtig sein, denn funktioniert eine Richtung und im Moment nicht richtig, funktioniert der andere Weg aber. Und so dachte ich mir, kommt immer Geld rein. Aber ich habe genau wirklich falsch gedacht, weil ich eben so viele Sachen gleichzeitig können musste. Das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht konnte und ich versuchte immer, jeden Auftrag bestmöglich abzuschließen, aber... Es war einfach viel zu viel und ich musste mich ja auch in jedem dieser Bereiche ständig weiterbilden, was dazu führte, dass ich mich selber vernachlässigt habe. Punkt hatten wir vorhin schon. Also, was habe ich irgendwann gemacht? Ich habe mich mal hingesetzt, mir das alles mal durchgedacht und mir überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und was rausgekommen ist, weißt du, denke ich mittlerweile, denn ich habe mich auf die Erstellung von Webseiten und ganz speziell Online-Shops mit dem System WordPress und WooCommerce spezialisiert. Das ist ein System, was für KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, ideal ist, um sich auf dem Markt zu positionieren und um deren Kunden das anzubieten, was sie haben wollen. Ein usp ist aber nicht nur, dass man sagt, man legt sich auf etwas fest, sondern man überlegt sich auch, was hebt mich denn von meinen Mitbewerbern ab? Was mache ich anders, vielleicht sogar auch besser, als die machen? Und oft reicht es da schon, dass man sich einfach eine Nische sucht, die nicht ganz so viele bedienen und sich einfach eine Dienstleistung oder ein Produkt herauspickt, was noch nicht so auf dem Markt vertreten ist, was aber trotzdem gebraucht wird. Deine Zielgruppe ist dann vielleicht kleiner, aber sie wird deine Arbeit umso mehr schätzen und du wirst dich auch leichter tun, dann entsprechende Preise anbieten zu können. Was du aber auch im Hinterkopf behalten solltest, ist, du bietest keine Leistungen oder Produkte an, Du bietest immer Lösungen für ein Problem an, das deine Zielgruppe hat. Und das ist auch ein Fehler, den viele machen, sie listen einfach nur die Leistungen auf, aber oft wissen die Kunden oder die potenziellen Kunden dann gar nicht, was denn an dieser Leistung so interessant ist und wieso die jetzt für sie wichtig sein sollte, denn Sie haben ja nicht das Wissen, das du hast. Und du musst ihnen ja vermitteln können, wieso sie jetzt bei dir kaufen können, was sich für sie dann positiv verändert, wenn sie dich als Dienstleister nehmen oder in deinem Shop einkaufen. Hast du dein Alleinstellungsmerkmal gefunden, dann scheitert es oft an der Investitionsbereitschaft. Kunden werden nicht vom Himmel fallen. Du musst erst bei etwas dafür tun und du musst bereit sein, neben Zeit meistens auch Geld zu investieren. Investiere in dich und dein Unternehmen und hol dir vor allen Dingen auch Unterstützung. Sortiere Aufgaben an Leute aus, die das wirklich gut können und die das auch in wenig Zeit können und investiere in diese Zeit, um dein Unternehmen voranzubringen und das Geld zu mindestens zu verdienen, dass dich dann diese Leute kosten. Aber sieh es nicht als Kosten, sondern sieh es als Investition in deine Zukunft und in deine Selbstständigkeit. Investiere aber auch in dein Marketing, denn du musst ja erstmal bekannt werden oder deine Produkte müssen erstmal bekannt werden, damit sie jemand kaufen kann. Und ohne Marketing wirst du das nicht schaffen. Oder es kostet dich immens viel Zeit und wenn du Pech hast, vielleicht sogar Jahre, bis du mal ansatzweise an dein Umsatzziel rangekommen bist. Das heißt, wäge für dich ab, welche Wege sich lohnen, um dich und dein Business voranzubringen. Sei es Werbeanzeigen, sei es Outsourcing von Aufgaben. Und denk auch dran, dich selber weiterzubilden. Es ist keine Schande, sich dafür Hilfe zu holen, denn dafür gibt es ja auch wiederum Leute, die dir das in relativ kurzer Zeit dann kompakt beibringen können. Du musst also nicht alles selbst machen und du musst es nicht perfekt machen, womit wir auch dann gleich beim nächsten Punkt wären. Thema Perfektionismus. Hör da auf alle Fälle in die nächste Webcast-Folge nächste Woche rein, wo es um genau dieses Thema detailliert geht. In enger Verbindung steht zum Perfektionismus aber auch fehlende Kommunikation. Denn hat man sich mal dazu entschieden, sich Mitarbeiter zu nehmen, sei es jetzt intern oder extern, hapert es oft an der Kommunikation mit diesen Personen, denn man selber denkt sich, ja, der weiß schon, wie ich das haben möchte. Nein, das weiß er nicht und das kann er auch gar nicht wissen, denn auch wenn du für dich festgelegt hast, wie ein Prozess abzulaufen hat, welche Arbeitsschritte das sind, das kann dein Mitarbeiter nicht wissen, denn es ist deine Verantwortung, das dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin so mitzuteilen, dass diese das auch nacharbeiten kann. Und da liegt der springende Punkt, dass man selber dann auch oft Sachen vergisst, weil sie für einen selbstverständlich sind und dann die Prozessbeschreibung dann sehr minimiert dargestellt wird, wenn man sich denkt, ja, das ist logisch, das muss der sowieso wissen oder das kann gar nicht anders sein. Dann wird es falsch gemacht und das Kind ist erstmal schon in den Brunnen gefallen. Dann leidet das Vertrauen im schlimmsten Fall sogar darunter oder der Mitarbeiter wird ausgestellt oder die Mitarbeiterin und man landet wieder bei dem Punkt, ich muss alles selbst machen. Abschließend möchte ich die heutige Folge mit der glorreichen Nummer 13. Der 13. Punkt ist, es ist erlaubt, Fehler zu machen. Viele denken sich, sie müssen perfekt sein und haben Angst davor, Fehler zu machen. Aber Fehler sind doch gerade dazu da, damit sie gemacht werden und dass man aus ihnen lernen kann. Denn wir sind alle Menschen und wir werden alle Fehler machen. Wichtig ist nur, wie man dann damit umgeht. Auf alle Fälle soll Fehler nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden und man soll so tun, als ob es gar nicht passiert ist, denn auf die ein oder andere Art wird es irgendwann sowieso rauskommen. Also steh einfach zu deinen Fehlern denk darüber nach, überleg dir, was kannst du nächstes Mal besser machen, damit es nicht nochmal passiert und ist dir der Fehler zum Beispiel bei einem Kunden passiert, dann gehe aktiv auf den Kunden zu, berichte ihm, ich will jetzt nicht sagen beichte ihm, sondern berichte ihm, was schiefgelaufen ist, bringe aber auch gleichzeitig Lösungsvorschläge mit, wie das Ganze wieder korrigiert werden kann. Denn wenn der Auftraggeber vor dir merkt, dass ein Fehler passiert ist und du ihm das nicht gesagt hast, dann wird das das Vertrauensverhältnis sehr nachteilig beeinträchtigen und das darf auf keinen Fall passieren, weil das die weitere Zusammenarbeit fast unmöglich macht. Ergo, Fehler machen ist erlaubt, es kann sowieso nicht verhindert werden, wichtig ist nur, wie du dann damit umgehst. Nun habe ich dir einige Fehler mitgeteilt. Wie gesagt, ich habe alle selber gemacht und manche nicht nur einmal. Ich hoffe, du konntest für dich selber was mitnehmen und ich fand es natürlich auch ganz interessant, wenn du mir sagen würdest, welche der Fehler du schon gemacht hast. Schreib es gerne in die Kommentare mit rein oder schreib mir auch gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Denn es ist ja nicht nur für dich wichtig, das für dich selber festzustellen, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern es ist auch für andere wichtig zu sehen, dass sie nicht allein sind damit. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und mach nicht den Fehler, dass du bei der nächsten Webcast-Folge nicht mit dabei bist. In diesem Sinne, deine Stefanie. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge, auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontaktstephanie rudererde Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter wwwstephanie stephanie-ruderer.de Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.